0: vamos abrir as nossas Bíblias carta de Paulo aos Efésios capítulo de número 4 nós vamos ler a partir do verso 17 até o final carta de Paulo aos Efésios capítulo de número 4 vamos ler a partir do verso 17 até o final Eu vou ler na Nova Versão Internacional, diz assim, Assim eu digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle, E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus pela sua palavra. Quero convidar você nessa manhã a abrir o seu coração a deixar o Espírito Santo de Deus, o Iluminador a transformar de dentro para fora eu sei que tem barulho lá fora e às vezes a gente se distrai um pouquinho mas que você possa se concentrar nessa manhã em ouvir a voz de Deus e assim como o Espírito Santo ministrou fortemente ao meu coração essa palavra Que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade nessa manhã para trabalhar na sua mente, no seu coração e na sua alma e que nessa manhã você saia daqui fortalecido pela fé em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre duas culturas e eu gostaria que a partir desse texto, da nossa reflexão, nós possamos olhar um pouquinho para a nossa realidade, a realidade que nós estamos vivendo. A sociedade ela passa por diversas transformações. Cada ano a nossa cultura ela muda. Nós vivemos uma sociedade inconstante no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar. E quando nós falamos em cultura, nós somos um país, mas também, em forma global, um mundo que tem uma diversidade cultural muito grande. A palavra cultura vem do latim colere e significa cultivar. E aí nós vamos para várias áreas que temos né? A agricultura, que é o plantio, a colheita, o semear. Nós temos a apicultura, que fala do mel e outras coisas mais. Mas aqui eu gostaria de refletir com os irmãos e irmãs nessa manhã. Sobre um outro significado também de cultura, que é conhecimento. E conhecimento inclui princípios valores, comportamentos, crenças, costumes em que nós como seres humanos vivemos e nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive, nós temos uma cultura que volta e meia tem tentado fazer a nossa cabeça. No Brasil, nós temos diversas culturas. Quando você vai para o Nordeste, ou quando nós encontramos pessoas que são da região do Nordeste, tem alguém aqui que é da região do Nordeste, aqui nessa manhã? Não? Mas quando a gente tem alguém, a gente conhece várias pessoas que são do Nordeste, ou você vai para lá, ah, para nós que somos curitibanos, né? temos uma forma de falar, e aquele sotaque aquela aquilo que jeitinho de falar diferente às vezes até palavras ou coisas que nós conhecemos para eles são totalmente diferentes parece que é um novo dialeto cassinho ah, fez um trabalho belíssimo no Rio Grande do Sul eu acho que até hoje você fala um pouco como o pessoal lá do sul né assim o tu né mas né? e a gente vive no mesmo no mesmo território, né? são culturas diferentes que nós nos deparamos. Nós, curitibanos, somos conhecidos pelo E, né? o leite quente que dói o dente. Né? Quando a gente encontra alguém a gente fala que é de Curitiba, sempre vem alguém falar assim. Né? Embora eu sou curitibana de nascença, eu não falo assim, não sei, acho que porque meus pais também são de outras regiões, então acabou que eu não, não, não tenho muito sotaque de curitibana. Eu digo para as pessoas, quando elas me conhecem, elas falam assim: nossa, você é curitibana, você fala, né?" Por quê? Porque o curitibano tem uma cultura ou é conhecido assim que nós somos o quê? Antipáticos, é? Mas a gente não é. Depois as pessoas começam a conhecer a gente, eles veem que a gente é legal, né? Que a gente fala, que a gente conversa. A cultura ela pode ser mudada. Ela sofre mutações com o tempo quando nós casamos nós nos juntamos um ao outro que também tem uma cultura qual foi criado diferente eu por exemplo eu sou casado com o Marcelo que é japonês Então pensa né? ele tem uma cultura e de vez em quando às vezes eu tenho que lembrar ele que ele é japonês né e que eu não sou <risos> para ele, oh, casou com um brasileiro, meu filho. <risos> e a gente vai se adaptando, porque isso faz parte do ser humano em se adaptar. Mas nessa manhã, fazendo esse ser arrasoado um pouco sobre a cultura, Paulo aqui, na carta aos Efésios, nesse capítulo, ele contrasta duas culturas. A cultura do reino de Deus e a cultura deste mundo. Nos capítulos anteriores, Paulo vem falando de doutrina. Ele está ensinando aqueles irmãos sobre as doutrinas. aqui, desse capítulo em diante, ele vem com coisas práticas e de uma forma muito clara. Para que aqueles irmãos entendessem que, apesar de serem novos na fé, eles deveriam crescer. E nos versículos anteriores aos versos que nós lemos aqui nessa manhã... Ele diz o propósito do porquê eles deveriam viver o evangelho, não só de conhecimento, mas eles deveriam adquirir e implantar na vida deles uma nova prática, uma nova cultura. E Paulo fala para eles, para que vocês não sejam como meninos. Para que vocês não sejam em outras traduções como criancinhas. Mas que vocês cresçam. Maturidade espiritual. E aí ele começa com a parte prática, o que eu chamo de discipulado na prática. E do verso 17 em diante, nós vemos que como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, eu e você, mesmo recebendo o Senhor Jesus na nossa vida, nós precisamos nos lembrar constantemente de que não pertencemos à cultura desse mundo. Quando recebemos a Jesus, nós precisamos viver e nos transformar vivendo a cultura do reino de Deus. E essa é uma luta, por isso que eu coloquei esse tema, o round, né? está na moda agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um round. É uma luta. Quando você vê, talvez, nas nas programações televisivas, duas pessoas lutando contra a outra, nós vivemos uma luta. Uma luta constante em não se moldar a esse mundo para viver os princípios da palavra do Senhor. Nós vivemos um constante round, um constante conflito da nossa velha natureza com a nossa nova natureza, que é o que Paulo está abordando aqui. Quando nós vamos para a filosofia, Thomas Hobbes diz o seguinte, que o homem é essencialmente mau. Rousseau, também um filósofo, ele já fala o contrário. Ele afirma que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. E é aí que ele vai desenvolver toda uma tese falando do bom selvagem. Que é o um meio que influencia e que corrompe o homem. Já Hobbes fala, não, olha, o homem é mau, ele é da natureza dele. E Paulo, aqui vem falar dessa luta, desse conflito espiritual, dessas duas culturas em que recebendo a Jesus nós optamos, mas conforme nós vamos vivendo, a velha natureza muitas vezes tenta se levantar. Paulo aos Gálatas capítulo 5, verso 17, ele diz assim, Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o Espírito que é contrário à carne presta atenção eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem mais o que desejam nessa manhã que nós celebramos a ceia do Senhor e Jesus foi muito pedagógico nisso que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor até que Ele volte, para que a gente lembre o quanto a gente é pecador e o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto nós precisamos nos lembrar que foi pelos nossos pecados que Ele nos deu uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova cultura, Ele veio implantar nessa terra e no nosso coração. A palavra de Deus nos mostra também Na vida de Jesus, quando ele estava preso e no diálogo com Pilatos, ele disse o meu reino não é desse mundo, Evangelho de João capítulo 18, 36 está escrito isso. E como povo de Deus, mais do que nunca nós precisamos acordar, nós precisamos estar atentos às mudanças que estão ocorrendo, que ocorrem e vão ocorrer enquanto nós estivermos aqui, para que nós possamos nos voltar sempre para a palavra de Deus, porque nós corremos um grande risco em olhar para trás em viver numa velha natureza da qual é prejudicial e da qual tem enganado muitas pessoas há coisas que parecem boas. Há coisas que muitas vezes, eu falei que cultura pode ser mudada, mas a cultura do reino de Deus e a cultura desse mundo, elas estão em conflito e nós precisamos optar quando você está em Cristo, você precisa optar por qual cultura você vai seguir, qual cultura você vai viver porque essas duas culturas não tem como a gente adaptar não tem como pegar um pouquinho dessa e levar um pouquinho para essa daqui não tem como dar o jeitinho brasileiro por isso que esse round, essa luta entre essas duas culturas são opostas E de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, romper com a cultura desse mundo. Romper. Desligar. Jesus, naquela cruz, ele veio para isso. Ele pagou pelo nosso pecado para que não vivêssemos mais de acordo com esse mundo com o que está sendo regido, ensinado e doutrinado nesse mundo mas pela verdade, pela palavra de Deus aqui Paulo, ele faz algumas características da cultura desse mundo e eu queria trabalhar com elas nesse primeiro momento quando nós precisamos romper com a cultura desse mundo, por quê? porque a cultura mundana, ela está debaixo de tudo De tudo que é humano, de tudo que é oposto a Deus, está alheio à sua vontade, ao querer dele para as nossas vidas. E aqui Paulo fala no verso 17, deixem de viver como os gentios. E os gentios aqui, ele está falando de uma cultura realmente mundana, que não conhece o Senhor. E no verso 17, ele então caracteriza, olha, quem vive de acordo com este mundo, ele vai dizer, vive na vaidade de seus pensamentos. Eles vivem na vaidade de seus pensamentos. Isso é muito real e presente na nossa sociedade. Em outras traduções, traz futilidade. Porque a cultura desse mundo, a cultura que hoje nós vemos nos nossos relacionamentos e até mesmo na vida de algumas pessoas que muitas vezes se deixam levar, é a cultura do ter. Isso é viver na vaidade dos seus pensamentos, isso é viver na futilidade. As pessoas gostam de se mostrar, ah, porque eu tenho três casas na praia, ah, porque eu tenho um carro do último tipo. Ah, porque eu tenho ah, uma aposentadoria muito boa. Você acha que os outros não ficam enciumados? Claro que fica. A cultura desse mundo é uma cultura que vive na vaidade dos seus pensamentos. Antigamente, uma palavra que fez muito a cabeça do povo, principalmente nas redes sociais, era ostentar. Ostentação. Você lembra? Quando as pessoas falavam, você está brincando, estou ostentando. Mas começa com brincadeiras assim. Isso é a realidade hoje da cultura desse mundo. É ostentar. Viver na vaidade e na futilidade dos seus pensamentos, do ter, do ter e não do ser. O jovem rico, ao falar com Jesus o que que ele precisava para herdar, o reino dos céus, a vida eterna, Jesus disse, vai. Ele sabia todos os mandamentos. Era um religioso. E quando Jesus falou para ele, ó, oh, vai e vende tudo que você tem, diz a palavra do Senhor que ele ficou triste. Preferiu as suas riquezas. Preferiu viver na vaidade do seu pensamento do que entrar no reino dos céus. E aí você vai falar, ah, mas isso aí é só na Bíblia. Isso acontece hoje. As pessoas estão vivendo na vaidade dos seus pensamentos, não querem seguir a Jesus, porque seguir a Jesus implica em coisas, e nós vamos ver aqui nessa manhã. Aí ah, elas prefiram ficar arraigadas na cultura desse mundo. E a futilidade tem imperado nas gerações. Eu não sou contra a rede social nem nenhum momento. Eu acho que elas são o meio que a gente tem assim, para ter um contato muito próximo com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas esses dias eu fiquei sabendo daquele, daquela outra rede social que se chama TikTok. E até minha filha, algumas coisas assim, porque segue não sei o quê. E ah, queria ver um, um videozinho assim. Às vezes a gente recebe também. Né? E eu me deparei com uma reportagem que é uma mãe de uma adolescente excluiu ela do TikTok. E essa mãe, pela, porque ela, o povo hoje tem vivido essa cultura da vaidade dos seus pensamentos, rechaçou a mãe por ter feito aquilo. E aí várias pessoas foram procurar aquela mãe porque a menina tinha mais de, sei lá, de milhões de seguidores. E quem tem milhões de seguidores geralmente ganha alguma coisa por que você fez isso, coitada, e cadê a liberdade? Ela falou assim, ela é minha filha, ela é menor de idade, ela está debaixo da minha orientação, e eu não quero a minha filha fazendo, se expondo a danças ridículas na internet. Ela usou outros termos que eu não vou usar aqui, mas você entendeu, quem se deparou com essa reportagem viu. Sabe o que aconteceu com essa mãe? Pela cultura desse mundo, ela foi cancelada. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, sobre a cultura do cancelamento, que é uma cultura mundana. As pessoas estão vivendo na futilidade dos seus pensamentos. A gente que tem filho, a gente menor, e eles têm acesso a essas coisas, a gente tem realmente que ficar em cima. Falei para Amanda essa semana ainda, falei assim, olha, você não vai assistir isso porque isso não é para sua idade. Tem classificação indicativa eu já para isso. Mas não é também porque tem classificação indicativa que também não vai fazer ruim. Então, a gente tem que dar uma supervisionada. Por quê? Paulo continua a consequência de viver na, na cultura desse mundo e viver ah, na futilidade dos pensamentos. Ele diz, Tiveram, eles têm entendimento obscurecido. São ignorantes espiritualmente. E Paulo é mais claro ainda, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. A cultura desse mundo, ela aliena o pensamento. E ela torna o nosso entendimento, a nossa mentalidade obscurecida. Obscurecida. Para quem não conhece a palavra de Deus, certas coisas não fazem sentido. Por quê? Porque ele, a cultura que ele conhece é a cultura desse mundo. Os seus olhos estão obscurecidos, ele não consegue entender as verdades eternas. Quando você vai falar de Deus para elas, o que é Deus? Deus é algo que já é ultrapassado, Eu não preciso de Deus. E eu vou dizer mais. A cultura desse mundo, você pode ter milhares de títulos. Você pode ter doutorado, você pode ter mestrado, tudo isso é muito bom. Você pode ser conhecido como uma pessoa culta, uma pessoa que tem conhecimento. Mas se você viver a cultura desse mundo, você vai viver na ignorância. Todas essas coisas são boas e contribuem para o nosso crescimento intelectual. Mas se você não tiver conhecimento da Palavra de Deus, você vai viver na ignorância espiritual e o seu entendimento vai ser obscurecido. Vou dar uma, algo muito, pra, muito prático, claro, quando a gente começa a achar que tudo é normal. Ah, normal. Normal. As coisas estão acontecendo aí a torta direita. Ah, mas o mundo é assim mesmo. O mundo está perdido. Isso é entendimento obscurecido. Paulo ainda continua. Uma outra consequência de viver na vaidade dos seus pensamentos, que faz parte dessa cultura, de ter um entendimento obscurecido. A outra consequência é dureza do coração. O endurecimento do coração das suas emoções, da sua sensibilidade, levam a sérias consequências e o mundo hoje está assim, a nossa sociedade está assim, insensível. E aqui a palavra grega para coração duro é poroses, que se refere a uma pedra de mármore muito resistente, que não tem tem como penetrar nela, não tem como adentrar, é, é duro. E ela perdeu toda a sua capacidade de sensibilidade, ou capacidade de sentimento. Segunda Coríntios 4:4 4, diz assim: O deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho, que é a imagem de Deus. A cultura desse mundo cega, ensurdece e tira toda a sensibilidade da nossa humanidade. A gente começa a passar a ver as coisas de uma maneira fria. A gente começa a olhar até mesmo como cristãos e a não sentir mais nada. A sua mente fala assim, é, mas a palavra de Deus já falou, né, que o mundo jaz no maligno. Quantas vezes eu e você já não falamos isso? As mudanças culturais que nós temos enfrentado, têm cegado tanto as pessoas que já estão lá fora, que não conhecem uma nova cultura, tanto as pessoas que estão tendo contato com Deus. E aí nós vamos para as séries que tem estreado. Muito se comentou sobre esse tal do Round Six. Eu vi muita gente falando, eu vi gente desde teologia até gente da área do direito falando a respeito dessa série. E quando você assiste alguma coisa, a palavra fala que a gente precisa reter o que é bom, né? E que nem todas as nossas coisas não são lícitas. A série, ela é, se você tiver uma cosmovisão e tentar entender isso pela palavra de Deus, ela é o retrato desse mundo ela é o retrato do que as pessoas estão vivendo talvez de uma forma de um jogo você vai falar assim, "Ah, isso nunca vai existir existe existe e está acontecendo e dentro da série tem aqueles que que se denominam religiosos mas estão vivendo numa cultura mundana a série retrata sim uma sociedade caída falida mas talvez você olhe e fale assim: ah, mas normal. Normal. Perda de sensibilidade. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que todo aquele que buscar o Senhor é perdoado e recebe uma nova vida. Ele troca o nosso coração, o coração endurecido por um novo coração por isso nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que estão acontecendo com as coisas que a gente vai achando que parece normal, uma vez eu perguntei para um médico, eu não gosto desse ambiente de, de hospital de sangue, não passo mal ver sangue, mas eu não gosto mas uma vez eu perguntei um médico na minha família, eu falei, escuta quando você vai almoçar Como é que você consegue? Né? Como é que você consegue almoçar? Às vezes lidando com questões tão difíceis, às vezes pessoas até que bem a óbito. Ele falou assim, ah, a gente acostuma. Eu falei, claro, né? A profissão dele. Não estou falando que isso não é ruim, não tem nada disso. Mas eu eu fiquei trazendo para a nossa vida humana, para o nosso dia a dia. Às vezes as pessoas... Estão pecando, pecando, pecando e por causa do seu coração endurecido, elas acham que aquilo que elas estão fazendo é normal, porque elas perderam a sensibilidade. E aqui Paulo fala para aqueles cristãos, aquelas pessoas que estão na igreja de Éfeso, olha, não andem mais, não sejam assim. Essas são as características deles, não vivam na cultura desse mundo, porque vocês não foram chamados para isso. A cultura desse mundo nos leva a uma falta de sensibilidade do projeto de Deus para nós. A última característica que Paulo fala, olha... E se entregam a todo tipo de devassidão. Isso faz parte da cultura do mundo. Romanos 1, 21, Paulo, dizendo àqueles irmãos da igreja de Roma. E ele fala o seguinte, olha... Eles trocaram a glória de Deus, não renderam graças. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Está vendo como a palavra de Deus se encaixa? As pessoas desse mundo estão vivendo todo tipo de, de devassidão. Estão perdidas e estão achando que isso é normal. E aqui, devassidão, nós podemos traduzir para uma palavra que você deve conhecer muito. Libertinagem. As pessoas querem praticar aquilo porque elas acham que elas são livres. Ah, eu sou livre. Nós somos, Deus nos dá a liberdade. Deus nos, Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas para vivermos de acordo com a sua palavra e glorificá lo através do nosso viver. Você já deve ter ouvido essa questão da liberdade em pessoas que talvez falam assim, o que é importante é ser feliz. E aí durante todo esse tempo de pandemia, a gente teve contato com pessoas que vieram a se separar e o argumento é eu descobrir que eu preciso ser feliz. Feliz. Porque isso é normal, é normal as pessoas se separarem Meu círculo de amizade todo se separou As pessoas estão em busca de satisfação própria E isso faz parte da cultura desse mundo E vou dizer mais, muitos cristãos têm aderido a essa cultura Nós precisamos romper Nós precisamos voltar à palavra de Deus Domingo passado a gente falou sobre a reforma E a reforma foi uma volta ao Evangelho, à essência da Palavra de Deus. Eu disse também que uma vida reformada é uma vida transformada. Que nós nós possamos romper com a cultura desse mundo, que nós possamos tomar muito cuidado. Porque o próprio Jesus nos disse na oração sacerdotal, eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que tires do mundo, mas que proteja do maligno. Essa foi a oração de Jesus por nós. Por isso, irmãos e irmãs, eu queria convidar você nessa manhã a examinar a sua vida. E se há algo na sua vida que precisa nessa manhã de uma transformação de cultura, de estilo de vida, que só Jesus pode dar, que só a palavra do Senhor pode dar, Tome coragem e nessa manhã ouça o Espírito Santo de Deus, porque nós somos chamados por Jesus a romper com a cultura desse mundo, porque nós somos de Deus, nós estamos em Cristo e Cristo vive em nós. 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Mas tá bom, então eu vou romper com essa cultura, mas o que é a cultura do reino de Deus? Eu vou tentar acelerar para dar conta de todo o conteúdo aqui desse texto. Nós precisamos, Paulo fala que nós precisamos nos revestir da cultura do reino de Deus. Rompendo com a cultura mundana, vivendo uma vida que glorifica ao Senhor. Tem que haver transformação de vida, metanoia. Aqui os versos 20 e 21. Paulo fala a característica dessa cultura. Daqueles que vivem em Cristo, ele diz. Porque não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Vocês foram ensinados na verdade que está em Jesus. Jesus conversando com Nicodemos. Ele disse o seguinte, é necessário nascer de novo. Em Cristo nós nascemos de novo. E nós adquirimos uma nova cultura, uma nova humanidade, um novo estilo de vida. Muitas pessoas querem seguir a Cristo, querem ter certeza da salvação. Mas não querem Cristo em suas vidas. O caminho de Cristo passa pelo caminho da cruz. O caminho de Cristo passa pela cruz que nos transforma. Que quanto mais andamos com Ele, mais temos intimidade com Ele, mais nós vemos que nós precisamos dele em nossas vidas. O mundo passa por muitas mudanças, nós passamos por mudanças, mas a porta continua estreita ainda, irmãos. É preciso haver conversão genuína. Já ouviu essa expressão? Ah, fulano não foi convertido, foi convencido. Quando estamos com um pensamento obscurecido e não deixamos Cristo entrar de fato na nossa vida. Às vezes a pessoa está se tornando convencida. Ela entende que o evangelho é muito bom. Ela entende que na igreja é muito bacana ter um círculo de amizades. Dentro da igreja é legal, faz bem mas quando toca em áreas da sua vida áreas da sua vida interior que precisam de cura de transformação elas falam não não eu não quero ser quadrado eu não quero ser taxado como crente sem vergonha Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser Por mim. Então essa história de que todos os caminhos levam a Deus caem, porque só há um caminho e esse caminho se chama Jesus. E através de Jesus nós conhecemos o que é verdade, o que Ele planejou para nós, que é uma vida e vida em abundância. Paulo ainda continuou: Foram, vocês foram ensinados na verdade. Isso é relacionamento com o Senhor. Os olhos são abertos, as escamas caem. Nós sabemos o que é pecado, nós sabemos o que é errado. E nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Jesus, ao realizar muitos dos seus milagres, Ele falou para as pessoas, vai e não peques mais. Isso é mudança de vida. Isso é transformação mas há um outro conceito que Paulo também aborda aqui sobre a cultura do reino de Deus renovação no modo de pensar verso 23 e aí a gente pode combinar esse texto com Romanos 12, verso 2, que diz, não vos conformei com esse mundo, com a cultura desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nascemos de novo, muda o nosso coração, muda o nosso jeito de pensar, Muda a nossa maneira de viver e de se relacionar com o mundo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque essa cultura do reino de Deus implanta dentro do nosso coração e da nossa mente e deve ser assim um novo jeito novos valores novos princípios que para a sociedade não fazem sentido mas para aqueles que são convertidos aqueles que conhecem o Senhor faz todo sentido porque é isso que Ele quer de nós a cultura do reino de Deus vem nos mostrar o caminho que próprio Cristo andou em justiça e em santidade. Há uma escolha a se fazer. Quando nós estamos em Jesus. De não olhar para trás. De não retroceder. E talvez alguém pergunte. Mas. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Viver essa cultura do reino de Deus. Porque eu vivi tempo uma pessoa que ah, nutriu durante a sua vida inteira vícios, como que ela faz? Eu acredito em milagres, eu acredito, mas eu acredito que esse andar e esse viver a cultura do reino de Deus, com a presença de Jesus em sua vida, ela é uma ação contínua, e quando nós analisamos esse texto de Paulo, quando ele fala que a cultura do reino de Deus, e nós entendemos que a renovação da mente essa palavra, ela está em um ato contínuo, o se despojar é uma vez só, agora o se revestir e renovar o pensamento, ela é um ato contínuo, isso vai durar a vida inteira, há coisas na nossa vida como se fosse um grande armário, eu me lembro até hoje, a minha mãe tá aqui, ela me mandava muito arrumar meu quarto. Tô me deparando já com, com, com isso, já, né? Eu acho que as mães ficam assim, quando você crescer, você vai entender o que eu tô falando, né? Então, a minha mãe chegava e fala assim, ó, oh, tem que arrumar esse quarto. Igual eu falo lá com a dá um jeito aí. Vamos arrumar, vamos arrumar. E aí, a gente é muito esperto, né? Filha é muito esperto para fazer o serviço rapidinho, né? A gente acha que pode enganar os pais. Aí, o que faz? Enfia tudo dentro do armário, fecha. Tá tudo arrumado. Mas quando a mãe chegava lá para abrir a porta, caía tudo, né? Você não arrumou. às vezes os cristãos são assim com Deus. Minha avó tinha um ditado assim: por fora bela viola, mas por dentro um pão bolorento. A transformação e essa cultura que o Reino de Deus faz na nossa vida, ela é de dentro para fora. Não tem como guardar as coisas nos cantinhos e achar que aquilo em algum momento não vai precisar ser tratado e curado. É isso que Paulo está falando para aqueles irmãos, olha, vocês precisam renovar a mente de vocês, vocês precisam mudar a maneira que vocês estão vivendo, não é assim que vocês aprenderam de Cristo. A cultura do reino de Deus implica em mudança prática e radical e esse é o terceiro e último ponto da nossa meditação nessa manhã. Há transformações de atitudes que nós devemos ter. Um encontro genuíno com o Senhor gera transformação de atitude. E aqui Paulo, ele é muito claro em relação às instruções daqueles irmãos. Eles estavam enfrentando lutas nesse sentido. Eles estavam enfrentando lutas com relação à mentira. Eles estavam enfrentando lutas com relação à ira. Eles estavam enfrentando lutas relacionais com relação a roubo. E é como se ele falasse, não, eu vou explicar aquilo que é óbvio porque está precisando. E a palavra de Deus vem hoje a nos instruir que nós precisamos dessas mudanças na nossa vida. Não é que Jesus não aceite da maneira que você é. Mas há coisas que precisam ser transformadas no seu jeito de ser. Porque nós fomos criados para refletir a glória do Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo do Senhor. E se queremos ser usados por Deus nessa geração, na nossa família, no trabalho que você está, na, na sua faculdade, tem que ter mudança de vida. Por que que as pessoas não querem mais Jesus? Por que 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 os cristãos hoje perderam toda a credibilidade? Porque na prática não tem tem mostrado transformação. Não estão sendo diferentes, estão fazendo a mesma coisa, porque tudo é normal. Mas entendendo que esse mudar é uma caminhada com o Senhor. Às vezes alguém tem um vício de fumar de bebê que faz muito mal mas ao aceitar Jesus ele não consegue se libertar daquilo naquela hora e como faz? vai falar assim, não, ele não se converteu genuinamente, não, ele precisa de ajuda vai demorar um tempo para ele se restabelecer eu estou falando aqui desses vícios mas existem tantos outros que nós vamos falar um pouquinho bem rapidamente é uma caminhada com o Senhor À medida que caminhamos com Ele, nós vamos sendo transformados. É uma luta. É uma luta interna que muitas vezes vivemos. Porque muitas vezes o velho homem, a velha natureza tenta se levantar. Lutero, no pequeno catecismo, ele fala o seguinte. Que o velho Adão ou a velha natureza em nós, precisa ser afogada diariamente, precisa morrer dia a dia, com todos os seus instintos e com todos os seus desejos. E como que a gente faz isso? Renovando a nossa mente. Nos lembrando quem nós somos em Jesus, nos lembrando o sacrifício de Jesus por nós. Sim, nós precisamos lembrar. Porque com o passar dos dias, com o passar dos meses... Nós podemos esquecer por acharmos que tudo que está acontecendo é normal pelas rodas de amizade. Ah, todo mundo faz. É normal. Nós precisamos lembrar e entender que certas coisas já não nos cabem mais como filhos e filhas do Senhor. E ele vai falar, versos 25 em diante, que nós devemos trocar a nossa linguagem... Parar de falar mentiras, parar de viver mentiras, para falar a verdade. Falem a verdade cada um ao seu próximo. Porque na cultura desse mundo, é normal mentir. É é normal enganar, passar para trás. Há pessoas que são demitidas por mentiras. Há pessoas que são... ah, prejudicada por causa de inverdades e está muito comum na cultura de hoje né? fake news Paulo vai falar mais lá embaixo ainda sobre calúnia nós precisamos ter cuidado com isso porque isso faz parte da cultura desse mundo, a cultura do reino de Deus, nos faz falar a verdade, porque ele é a verdade, nós conhecemos a verdade então nós não falamos mais mentiras, coisas que não engrandecem o Senhor na cultura do reino de Deus a vida do cristão tem que ser pautado na verdade ele vai falar sobre ira e aqui nós podemos falar sobre descontrole emocional que também tem imperado nos relacionamentos e na cultura desse mundo já encontrou pessoas que arranjam briga em todo e qualquer lugar são conhecidas como briguentas Talvez algumas pessoas eram conhecidas como brigantes quando pequeno. Mas o problema não é esse. O problema é que a pessoa cresceu e ela ainda continua arranjando conflitos, brigando. Nós precisamos tomar cuidado porque ano que vem é um ano que nós vamos falar sobre eleições. Eu não esqueci. Não sei se você esqueceu. Mas a política dividiu muito. Pessoas famílias que brigaram, que ficaram sem se ver por causa de descontrole emocional, por causa de falta de respeito. Nós precisamos cuidar com isso, porque isso faz parte da cultura desse mundo e não da cultura do reino de Deus. Tem um... um é, me fugiu a palavra. Um comentarista... A respeito desse texto que ele vai falar sobre a ira justa, porque aqui Paulo está falando, olha, não se deixe o sol, não deixe o sol se pôr sobre aí. E quando ele fala em ira, iraivos e não pequeis, ele está falando de uma ira justa, uma assim dignar por, causa, por causas justas, pela causa de Cristo e que sirva ao próximo, não em benefício próprio. Porque às vezes as pessoas podem interpretar esse versículo e falar assim, não, mas está falando que eu posso me irar. Porque Jesus irou. Mas por que que Jesus se irou? Porque estavam fazendo coisas erradas dentro do templo. Estava tendo comércio dentro do templo. Nós não podemos deixar de nos indignar com certas coisas que de acordo com a palavra de Deus não são compatíveis. É o irar sem pecar. Sem manchar o nome de Deus, sem ah, levar o outro a pecar também. Uma coisa que nós não podemos perder é a indignação contra a corrupção. Nós não podemos nos tornar insensíveis aos abusos que têm acontecido nesse século, no mundo presente em que crianças ainda estão sofrendo abusos, em que crianças são enganadas, porque a cultura desse século fala que pode, que pode, que pode, e chega a deturpar até mesmo histórias infantis. Uma santa indignação, se é que a gente pode falar assim. Uma outra coisa que... Ah, precisa ver a mudança de cultura para aqueles que querem viver no reino de Deus, a cultura do reino de Deus, é trabalhar e fazer algo útil com as mãos e não roubar. Talvez algumas pessoas falem, ah, mas eu não roubo. Não, eu nunca roubei, graças a Deus, está tudo certo. Continue assim. Mas se você vai para o seu trabalho e você fica matando tempo, você está roubando. Se você entra com uma ação injusta contra o seu patrão a fim de ganhar benefícios indevidos que não, não, você nem deveria ganhar, isso é roubar. passar algo útil, trabalho, e aqui ele dá até o sentido do trabalho. Para que você possa repartir e compartilhar com o que necessita. Se você entra em ação contra os seus funcionários de uma forma... Não, eu vou, porque ele me abandonou, ele me me deixou sozinho, então eu vou atascar um processo nele. Você também. Além de mentir, passar para trás, também está roubando. Trabalhe com as suas próprias mãos, de maneira para abençoar as pessoas. Verso 29, precisa haver uma transformação de linguagem. Ele vai falar, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que o ouvem. A palavra aqui grega, ela traduz como árvores podres e frutos podres. Palavras que prejudicam aqueles que estão ouvindo. Eu tive acesso a uma literatura, acho que eu já até comentei aqui, que se chama Comunicação Não Violenta. E ao ler aquilo, a gente começa a perceber que às vezes a gente tem manias de falar algumas coisas e a gente nem percebe que aquilo é uma comunicação violenta. Vou dar um exemplo. Se eu for aí e achar o negócio vai ficar feio para você. É uma comunicação violenta. É uma ameaça. Vocês já pararam para pensar nisso? A nossa boca, a nossa palavra. Entendendo que somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala grosserias. O Espírito Santo não ofende as pessoas. O Espírito Santo não machuca as pessoas com as palavras. O Espírito Santo não fala palavrão. Ah, mas é normal. A minha família todo mundo fala. Aí Paulo vai falar também que da gritaria. Às vezes a gente que é mãe, né, ah, se exalta, né, porque às vezes a gente quer reafirmar uma certa autoridade. A gente fala gritando. A gente não precisa disso. E para isso nós precisamos ter o que? O autocontrole, a moderação trocar as palavras que saiam da da sua boca, dos seus lábios, palavras que sejam úteis, necessárias, que engrandeçam o nome do Senhor, palavras que as pessoas vão ouvir causam graça, é gostoso de ouvir, quem não gosta de ouvir um elogio, não é bom? Eu vou dar um exemplo mais prático aí. Você, homem, elogiar sua mulher. Não, mas não, está tá, tá difícil. Vai elogiar. Elogia. Procura. Graça aos ouvidos dela. Porque aquilo vai fazer bem ao coração. Da mesma forma, a mulher. A gente, ao longo desses anos, eu tenho acompanhado casais. E as reclamações são as mesmas. Ah, porque ele não me nota mais, ele não me elogia mais. Mas ele elogia fulana lá do trabalho dele. Mas ele elogia lá a secretária do trabalho dele. Ah, ela não não me admira mais. Só fala que eu não faço nada, que eu não sirvo para nada. Tá vendo como as palavras são importantes? E como deve ter uma transformação no nosso linguajar? Porque vivemos não na cultura desse mundo mas somos chamados para viver a cultura do reino de Deus. Todas essas práticas mundanas devem ser rompidas, devem ser renunciadas, porque senão vão tornar dentro do coração fortalezas espirituais, doenças espirituais, enfermidades que levam à dissolução de casamentos, de família... E o que Deus sonhou, o projeto de Deus para você, que você vivesse essa cultura do reino. E você se relacionasse em atos, em conduta, em palavras, para engrandecer o nome dele. Como alguém, como um verdadeiro seguidor e seguidora de Jesus Cristo. Concluindo, sigamos a cultura do reino, irmãos e irmãs. Conforme Paulo mesmo disse aqui no texto. Não deem lugar ao diabo. Renunciem. à cultura desse mundo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Mas que a glória do Senhor. Seja vista sempre. Na nossa vida. Deixe o Espírito Santo do Senhor. Transformar. Inteiramente o seu viver. Ande em bondade. Seja compassivo, perdoe, Paulo vai terminar assim: olha, perdoem como Cristo vos perdoou. Não deixe que certas coisas se tornem empecilhos para o agir de Deus em sua vida. Tudo que Deus já fez na sua vida, Ele quer fazer muito mais. Mas se você não viver a cultura do reino de Deus, não tem como. Não tem como crescer, não tem como atingir a maturidade espiritual. E eu vou falar para você nessa manhã. Arrependa-se enquanto é tempo e deixe o Espírito Santo do Senhor te transformar dia a dia. Amém? Cristo nos chama para viver a cultura do reino. Coloque seu coração diante do Senhor nessa manhã. Essa palavra é muito séria. Não saia daqui nessa manhã sem fazer um exame verdadeiro, transparente no seu coração, no seu pensamento. Talvez o Espírito Santo do Senhor, ao meditar na palavra de Deus, você identificou coisas, pontos que precisam ser transformados. E Deus nessa manhã quer te curar. Deus nessa manhã quer transformar aquilo que precisa ser transformado. Talvez nessa manhã você identificou coisas das quais você fala, puxa, eu estava fazendo, acabei nem percebendo que isso não engrandece o Senhor. O perdão, ele está disponível a todos aqueles que buscam o perdão de Deus. Ele não nega isso. Ele já nos perdoou naquela cruz. Saia daqui nessa manhã com a certeza do perdão. Saia daqui nessa manhã dizendo, Senhor, eu quero viver essa cultura na minha vida, a cultura do Teu reino, da Tua palavra, na minha família, no meu trabalho. Que eu seja luz em meio às trevas. Que as pessoas conheçam o Senhor através da minha maneira de viver e de se relacionar contigo e com o próximo. Saia daqui nessa manhã reafirmando que Jesus é aquele que transformou o seu viver. Pai, a tua palavra fala conosco porque ela é a verdade. E pela tua palavra nós somos ministrados, e pela tua palavra nós somos transformados. A plena liberdade no Senhor, se Cristo vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, nessa manhã, Senhor, nós clamamos, nós clamamos por aqueles, ó Deus, que precisam, ó Deus, se libertar da cultura desse mundo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra as cadeias, ó Pai, quebra as algemas, tira, Senhor, ó Deus, as escamas dos olhos, ouvidos que muitas vezes estão tapados ao ouvir, ao agir do Espírito Santo do Senhor, Pai, nessa manhã que haja, ó Deus, quebrantamento de corações, corações que estavam, ó Deus, outrora petrificados, ó Deus, pela cultura desse mundo, a Tua palavra, Senhor, é que nos transforma, é o Teu agir e nós clamamos a Deus, misericórdia, porque dependemos do Senhor, somos falhos, erramos e muitas vezes, a Deus, somos levados a enganos, a Deus, que, que as pessoas tentam colocar na nossa mente, mas nessa manhã, a Deus, pelo sacrifício vivo de Jesus naquela cruz, através do teu sangue, Senhor, lava-nos, purifica-nos, Senhor, purifica aquilo que precisa ser purificado. De fora para dentro, transforma, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos sair daqui nessa manhã reafirmando a nossa aliança e a nossa comunhão com o Senhor. Dá-nos sabedoria espiritual, dá-nos entendimento espiritual. Deus abre os nossos olhos pela fé, que os nossos olhos estejam sempre fixos no Senhor que é o autor e consumador da nossa fé só temos o Senhor como nosso Deus só temos a Tua palavra como aquela que nos orienta e que nos mostra o caminho, Senhor Pai, que nessa manhã, ó Deus se há alguém aqui, Senhor que precisa do Teu perdão que saia, ó Deus, aqui nessa manhã com essa certeza, com a paz de Cristo sobre a Sua vida e sobre o Seu coração, Pai Porque o Senhor nos perdoou, o Senhor se rendeu por nós naquela cruz para nos lavar e nos dar uma nova vida. Então, Senhor, que essa vida que nós estamos vivendo aqui nessa terra... Nós possamos te glorificar. O Senhor seja conhecido nas nossas palavras, nas nossas ações. Que o Senhor seja conhecido, ó Pai, através da nossa família, do nosso jeito de viver, ó Pai. Que o nosso viver te engrandeça. Nós não queremos a Deus te entristecer. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, quando muitas vezes nos desviamos para a esquerda e para a direita. Tem misericórdia de nós. Ó oh Deus, e nessa manhã nós ouvimos a Tua Palavra, a Tua Palavra trouxe luz. A Tua Palavra, ó oh Deus, descortinou aquilo que talvez o mundo tenha, ó oh Deus, obscurecido, porque somos Teus filhos, e o Senhor jamais desiste de nós. Pai, que haja cura, que haja cura nas famílias, que haja cura nos relacionamentos. Ó oh Deus, para que... As pessoas que estão lá fora, que não conhecem o Senhor ainda, possam se render ao Teu nome. Não para nos vangloriar, mas para que o nome de Cristo seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. E que mais pessoas a Deus possam se render, possam romper com a cultura desse século. E possam se render e serem transformadas e viverem a cultura do reino de Deus, Pai. Fica conosco. Fica com cada um nessa manhã, Pai. Dá-nos uma semana muito abençoada para a honra e para a glória do Senhor. Amém. E am-